0: 我们今天要谈的呢，我其实有做了一些准备，因为今天的其实是有点难度的。我觉得我我觉得的难度是因为比较没有办法有一个很界定清楚的一个范围。好，我们今天要聊的要谈的问题是萨满，所以如果我在 Google 上面打“萨满”两个字，都会跑出来就那部恐怖片的电影嘛。那但,但是我们今天谈的不是那个。我第一次听到“萨满”这个字眼，应该是在我国中的时候。我那时候的认知，可能就比较把它跟那个印象中的那种吉普赛人是连在一起的。我在说我那个年幼无知的时候，对，然后呃，原野上生活，然后甚至可能是牧羊人，然后到后来，你知道玩电动嘛，然后那种 RPG 游戏。辅助系的、修复系的、萨满，对，满血复活的。<笑>然后到后来开始真的在看一些资料，哦、呃，跟巫师也不太一样，他可能比较更偏重的是那一种跟大自然，甚至是跟神灵的。然后在古代部落要打仗的时候啊，不管有没有要打仗啦，萨满都是在部落里一个很重要的存在。好，我的认知就只有到这里了。然后到当然也是因为有了803研究所，才发现，即便在现在这样2022的时候，世界各地还是有很多的萨满，各个国家里，可是当然就是比较低调，然后在做着他们要做的事情，呃，服务，然后与神明的沟通，然后甚至在使用药石这些东西的。在古代的时候，中国古代好，我们就讲八零三研究所零那个字好了，所以它是雨，然后三个口，然后下面是一个屋嘛，所以我们再看那个屋那个字就是求雨的人，然后那三个口呢就是那个祭拜天地的那一些东西，好吧，所以看来不管在东方西方的文化上面，可能用字遣词都不一样，药人，呃，中药的那个药，都是萨满的一个类型。所以今天我只好找来了我们的阿米亚老师。阿米亚老师是白萨满。好，我知道在这些历程里面，曾经经过黄金萨满、白萨满，所以我们来弄一下，到底萨满是什么，好吧？所以你可以先跟我们的听众打招呼了。所以萨满是可以选择我要是萨满的吗？还是？我我是没有得选的，我是被被神选的。
1: <笑>其实我觉得大家不用那么有压力，因为萨满其实就是一个很很自然的，它其实代表就是天地间的那个管道，就是这个人他是可以跟天跟地。连接的那个人，然后他可以感知到天地间的能量，就像刚刚所长讲那个零“零那个字中间三个口，就代表是三界，所以萨满就是可以跟三界沟通的人。然后呢，就按照我们之前一集每一集讲到的，每个人都有个内在神性嘛，其实每个人都是一个天生的萨满，只是看你有没有愿意去开启你的这部分的感知力。那萨满他呃。它没有什么特殊的门槛，或是有没有你是不是被上天选中的人？它其实跟我们的生活非常贴近，就像呃，现在台湾的道教其实对我来说，它也是萨满的一种。它有很多的仪式或什么都跟我们大家很很像嘛。然后在台湾的分派萨满有非常多的不同的种类，然后大家听到萨满的时候，就会有很多既定的印象。老鹰的羽毛啊、嗯
0: ，所以我就一直往吉普赛那边去。啊、对
1: ，然后用什么贝壳啊，然后呃做萨满鼓啊，然后做药草，那叫什么火？那呃祝福包，对啊，或者是呃或死藤水啊。就是每个人的对每个人的门派很多，但是因为我走的是黄金世界萨满，我们简称它是黄金萨满，就是因为它是黄金世纪的萨满，它是一个全呃很全新的符合现在新时代的。萨满就是跟以前过去的传统萨满会稍稍不一样，因为以前过去的一些传统的萨满已经不合时宜了，现在的人的生活也不是那样子了，所以新时代的萨满就会出现了一个转折，有一个不太一样的地方。所以我走的新的萨满就是这个黄金萨满呢，我们不需要做这些，我们不用奇装异服啊，我们不用唱歌跳舞啊，然后我们也不用。呃，一直烧鼠尾草，或是做一些仪式啊，或是要敬每天要敬天，或者是干什么的祭神，我们都不需要做这些东西，我们就是很自然的活在我们的社会里面，然后每天跟自己的内在神性连接，跟神性是跟神连接，然后跟天地间连接，跟大自然连接，跟这个地球上的万事万物连接，我们就可以活出我们的萨满的品质了。
0: 那萨满的工作是什么？我是说，对到人们，萨满是通灵者还是治疗者？嗯，做些什么事
1: ？我觉得每个萨满都是天生的疗愈师，当然疗愈师本来就会具有跟天地共通的能力嘛，然后因为他才会知道怎么样为。呃，你的个案带来最高的福祉。那萨满的部分呢，它比较特别，是它会特别的是跟大自然有连接。比如说，我会跟这些植物啊、药草啊去有连接，就是可能每个人会不一样。像我们走的，我们走的是呃北美印第安人的传传承，然后我走的是我的老师是东方白萨满，然后他的老师是。嗯，白水牛，白色水牛女人的转世，所以我们走的就是白色水牛女人的这个传承。然后，白色水牛女人她带来的就是疗愈跟和平这两个主要的部分。所以，就是跟着她的这个传承的大部分就是要主要是传播和平，跟那个替世界、更替众人疗愈。所以我们接下来的这些能量跟智慧，就会比较跟。疗愈有相关，比如说我们就会知道怎么样用植物去帮人做疗愈，然后我们随手可得的每一样东西都会变成是我们的材料之一，比如说花草叶子，我们就会去跟他沟通，比如说玫瑰的叶子可以做什么，带来什么疗愈；玫瑰的花瓣可以带来什么疗愈；它的花蕊可以带来什么疗愈。或是哪一样食材、某一样青菜，可以为我们带来什么样身体的、什么样的帮助跟转化？它其实是很生活化的，萨满是非常生活化、非常落地的修行
0: 。刚讲到老师的这件事情，这个老师是神灵
1: ？哦，不是，他是人类，他就是我，呃，他叫达杠，他就是把黄金萨满带来台湾的这个老师，就是现在唯一一个在教导的。就是他，因为是他自己接下来的课程
0: 。那在萨满里面有神明吗？有神吗？就是对一系列不同的神。你刚刚讲到那个白呃白水牛那个啊，然后我就想到最近看那个《月光骑士》吧，又是漫威底下的一个电视剧。对，可是他那个是跟比较埃及有关的，中间还有出现那个河马，你知道河马神什么的。我我现在讲，我我不要剧透啦，对，但是当然我们在看这一些东西的时候，里面是有很多文化性上的,的东西的。好，问题是萨满它的一个范围性好像是一个很宽广的，又有又能够预言，又能够治疗，然后跟这种属灵的这些的沟通，可是它好像并没有一个具代表性的神，譬如说，呃、哦，我在台湾，我请出观世音菩萨，哦，我就知道，对，就是观世音菩萨嘛，嗯，然后或者是我拿出十字架。哦， oh, 我就知道耶稣基督。我就说，可是萨满好像就比较没有像这样子一个很特定的的神明的出现了
1: 對。对他礼敬的是天地跟四方，所以你就会看到大家其实会对四方，会朝着四方东南西北去礼敬他，去膜膜拜他。就是我们要做的仪式开始的时候，会先去礼敬这四方的神明，然后这个四方的光的存有，或者是光的守护者。然后我们也会连接，像我的传承哈，我们会连接了七个神圣部落。然后这七个神圣部落分别代表不同的智慧。然后像我本身是跟狼的神圣部落比较有连接。然后狼的神圣部落就是代表的是，呃，萨满的疗愈啊，但它会是代表是一个智慧的传承，知知识的教导。然后就是会用这些呃疗愈的智智慧去带领人去跨越自己的障碍，然后去看见自己问题的源头，然后去找到一个解决方案。所以你就会发现，哎、欸，萨满他真的很生活化，他是不是跟我们在做我在做的其他事情是一样？他就是一个疗愈师的角色。然后这是狼的神圣部落啊，他当然还有熊的神圣部落啊，水牛的神圣部落啊。就是分别都代表了不同的意义，比如说蛇的神圣部落，它就代表是一个转化的力量；那老鹰的神圣部落，它就是会会有一个清楚的洞见。然后就是我们会连接这七个神圣部落，然后这个七个神圣部落的他们这些智慧就会带领着我们去，呃。前进，然后带你我们去走上自己的萨满之路。就是每个人的萨满之路都是独一无二的，就是就是每个人都是萨满，然后他会带着你去走上你自己的生命道路，然后那条道路就是你自己的萨满之路
0: 。我我我想来到现在，好，我们对萨满好像就常常听到，但却又是很陌生的。你刚刚讲到一个重点哦，是跟自然界这边是有很大的关系的，因为一般的时候。我们可能一直在看的，我我我们我在看的可能是，呃，可能跟更高维度的连接，或者我就只有在看神明，我就只有在看这一些。其实就我个人，我比较少会去看到跟呃我所处在的这个环境，或者是自然界自然的这些，不管石头啊、花啊、草啊，我不太会去想到那一块。可是萨满，所以它是一个从古代开始。那因为我们在古代的时候生活就是在这些自然的环境，所以这一些就变得相对的比较。他们的灵是都是在这一种自然界上面的吗？就是即便是动物，他们也都觉得会是一种神明
1: 。嗯，应该是他们会知道万物都是神圣的，就是一个花草也是神圣的。对啊，然后我觉得，因为是环境的关系，因为现在现在的社会大家都住在城市里面，然后我们要去跟大自然连接不是那么容易，所以然后大家又在走身心灵的时候，就很容易去发展上那个。顶轮、眉心轮，就是比较上上三轮的部分，然后就会，我觉得都市人会常常忘了落地，可是落地才是一个真正的修行，我们要接地，真正跟大地接轨，我们，然后我们才会觉得我们是有被承载，是被依靠的，不然因为我们一直接天，然后就有时候会有一个孤独感，因为我们就没有办法，我们的根就没有办法扎根，然后我们就会觉得没有人可以承接我们。就会有一个跟，还是会有一个失落感，就是你跟神再怎么连接，还是会有一个分离感。那是因为我们忘了跟大地连接，所以我觉得跟大地连接其实是很重要的。那以前的人，因为他们的生活很单纯，他们的资源没有那么多，他们人生病了就是只能去树森林里面找材料来治疗，受伤了就是去找药草，生病了就是哪些药草来帮我们，然后就是就是会很自然的去。跟大自然连接去，因为他们也没有太多的资源可以帮他，他就也只能去很诚心诚意地跟神连接，亲，告诉我该怎么做，那他可能就会得到一个灵感，然后就会被治疗好。就是其实大自然跟我们很多的资源都是一个很好的药引的药方，水也是，火也是，盐巴也是，然后花草树木这些药草都是。甚至我们的食物，一颗红豆它都可以是一个药材。就是我们在做我们在受那个萨满训练的时候，我们其实要我们花了很多时间在那个读讯息。真、那、的、個、读讯息就是我们必须要知道这些食材，除了比如说红豆。它除了告诉我们传统，大家在告诉我们说红豆就是女生可以补血之外，它还能带为我们的身心灵做些什么事情？它还可以拿来做什么疗愈？也许它不是只能用来吃，它也许可以放在身上做疗愈，或是米，我们每天在吃的米，它可以为我们做什么事情？我们必须去很仔细，就是每个萨满，我走的比较像是药草的萨满嘛，我们就会很清楚的去知道说这一些。食材能带给我们是什么？那我今天的身体状况是什么？我需要什么什么样的食物来滋养我、支持我？那我吃了之后会怎么样？所以我觉得这是一个萨满，就是一个真的跟日常生活结合的百分之百结合的一个很好的修行。就算我只是在煮一锅鸡汤。我都还是处于一个萨满的状态，因为鸡汤呢，我会知道加哪些食材可以帮助我度过现在的状态。那我会知道说，哦，这个水因为有一直煮沸，它有火的能量在里面，跟它放在电锅煮有什么能量不一样？在火上面煮的鸡汤带来的那个火的转化转化力，就是很火的能量；放在电电锅里面煮的鸡汤，它就是真的只很单纯，只有水的能量，那个水的元素的能量。这两个。又是很不一样的能量。那你现在的身体需要的是什么？我觉得这真的是很好玩。我觉得我进入了萨满这个领域之后，我就觉得哦，真的离不开，因为太好玩。你每天都在跟这些大自然对话，即使你走在公园，也会有一朵花告诉你说：“你看看我，告诉你我能帮大家做些什么
0: 。我”我我现在会有一种时空错乱的感觉，你知道？好吧，我刚刚那很交叠的画面，可能我就想到那个哈利波特的那个魔法学校。可是问题是在你刚刚所描绘的那些场景里，在我们现在的这样子一个生活的环境，又又很就是又很现代的这个过程，好吧？那我要分两个部分来更深一度的先去理解好了。呃，在这个萨满去成为萨满的那一个道路，或者你刚刚用的是去学。上课，它也是一个上课吗？还是它是一个，呃，有功课表的，还是有路径地图的？然后它是要上多久？要到什么程度？譬如说我可以拿着魔杖，然后你知道，就是去去武器走之类的，然后就算是一个成功的啊，我已经是一个萨满的这样吗
1: ？我上的课是因为是萨满疗愈师的专业课程。然后他需要大概八天的时间训练，然后在这个期间会去帮你移除过去旧式萨满的一些概念，就是有一些不适任的东西，我们会去把它释放掉；一些旧有的概念，我们把它释放掉。然后会点化很多新的观念，它是有多新呢？新到我们可以去点结星际，我可以去透过星际去拿到跟星星光有关的药材。就是你看不到的这些植物，可是我可以去拿到它的能量频率来治病，或者是训练到最后，我们甚至会把自己变成一个植物。比如说，我就是一个鼠尾草，那我我现在用我鼠尾草能量来帮你疗愈，就是。很多很好玩的东西是你可能现在是没有办法想象的。可是，一旦你开启了这个萨萨满疗愈的那个大门的时候，就发现什么东西都有可能发生，而且不用花太多的钱，就是地上的一个石头，地上的一把沙，都是你的疗愈工具。那课程因为现在黄金萨满只有我的老师带下来，是只有他可以教我，只能开工作坊。那工作坊的部分就是帮助大家去。穿越你们自己的议题，然后去体验一下什么叫做萨满。但是如果真的想要学习的话呢，欢迎九月的时候跟我一起到美国圣塔菲，我九月会在那里接能量。然后九月的时候，九月二十二到二十九，如果对黄金萨满有兴趣，欢迎来美国的圣塔菲找我一起上课。
0: 你要去哪里啊？那个地方是在新墨
1: 西哥州，它圣塔菲是一个圣地，是一个美国的圣地。然后那里的土地也是，就是它就是我说的，因为它非常的荒芜，它就是一片沙漠。它在那边的每一样东西都可以是一个萨满的材料。然后我会在那里进修，然后我觉得是一个很好的僻静。然后，如果有对这个课程会想要体验的，其实在七月二十四号，我的老师有开一个体验工作房。然后有时间的可以去，没有时间之后，跟那个 S 所长会再安排萨满的体验工作房，你就会发现有多好玩，就是一片的鼠尾草，原来一片的鼠尾草就可以帮你的身体做疗愈
0: 。我我我觉得用萨满这个字眼哦，真的有点，它在我们的脑袋里面的那个接受度。还是比较陌生的，可是女，我用女巫巫师这个字眼，好像又跟萨满的本质是比较，对不太一样的。呃，这次去美国那里，然后你有去进修，然后去收到能量，当然另外一个就是去接收讯息，在刚刚你也有讲到接收讯息的能力。我想要从萨满的角度去讲，收什么样子的讯息，怎么样代表，怎么样算是一个讯息？我在路上看到一只，假设啊，我在沙漠里遇到一只小鸟的尸体，这也算讯息？我又要如何判别这是要给我的讯息，或者是给别人的讯息，或者这是一个很吉祥的讯息，或者这是一个很糟的、很提醒的、很恐怖的讯息呢
1: ？其实就放轻松啊，因为这。你就看到这只小鸟，它可能已经走了，那它可能在借由它自己的生命故事来告诉你生死。对啊，你
0: 觉得我能有办法想到那么<笑>放轻
1: 松就好了，就是对啊，就是那讯息其实是会无所不做，呃，会一直不停的来，一直一直不停地来。可是有些讯息是来自你自己的内在，有些讯息是来自上天的指引，那其实还蛮好分辨的，对啊
0: 。怎么分辨？
1: 就内在指引跟上天的指引，可是我
0: 的内在很容易告诉我是错误的啊
1: ！为什么？你为什么你会觉得是错误的
0: ？不是啊、嗯，好，应该重来是。我会很好奇我，我我我所我所认知的，或者我心里所想的，究竟是真的很纯然的，是给我的一个讯息，还是是经过我自己的脑袋想象加工后的讯息？我一定会有这样子的自我怀疑啊！
1: 嗯，正常啊，每个都会有这个自我怀疑的过程。
0: 那我要怎么去判定
1: ？怎么去判定哦、喔？嗯、呃，和花金哦、喔
0: ，靠<笑>什么
1: ？花金的紫金莲这一朵花金可以帮助你，就是请听你内在的声音，去相信你内在的神性，然后你就会很自然的知道说什么是，什么是我该走的道路。对啊，那花金可以帮这个忙，当然还有很多东西可以帮忙，比如说静心。持续的静心，让你自己回到那个很空无的状态，然后把那些很多余的思绪给排掉。所以，为什么我们说走疗愈或是修行的人事实的僻静是很重要的？因为他必须要去给自己一个环境去去无存菁。否，则太多的资讯量下来，你有时候会觉得很很压力，很压力很大。因为太多东西，你会觉得没有办法去消化整理，然后没有办法去判断哪一些是你需要的。所以，所以就回到那个去无存清。其实也是不只是花精带给我们的，也是萨满带给我们的教导
0: 。刚刚你讲到说，在萨满的这样子的一个这样一个背景里，然后有七个神圣部落，是哪七个神圣部落、
1: 啊？呃，它分别是狼的神圣部落，熊的神圣部落。水牛的神圣部落，蛇、乌龟、蜘蛛、老鹰，有七个神圣部落
0: 。蜘蛛，对，哦
1: ，蜘蛛，蜘蛛，它会帮助我们打开更多的维度跟空间，就打开那个象限。那后它是没有时间性的，它这个可以连
0: 接宇宙的知识。OK， 蜘蛛，那其他的呢？
1: 那像乌龟，它就是知识的保存者。他就会，他守护了很多智慧，所以有时候我们要去连接，比如说我要去问他说，呃，这个水有什么用法可以拿来疗愈的时候，我有可能就会连接乌龟的神圣部落，请他给我指导，那、嗯、可能就会有一些讯息下来，告诉我说，诶、欸，水可以用煮沸的，或者水可以怎么样用阴阳水，或者怎么样，对，就会很多的智慧会下来。但那智慧有时候你会觉得很不可思议，因为根本不是在你的人类的脑袋中是可以想象跟理
0: 解的。蛇呢
1: ？蛇代表是转化的力量。对，就是如果你这个人现在需要处于一个需要被转化的阶段，那蛇的神圣部落就会来协助你
0: 。水牛
1: ，水牛代表是智慧，然后。一个继持续前进的力量，然后一个很坚硬不拔，就是很有毅力的一个力量
0: 。持续前进，熊<对>呢
1: ？熊它代表的是就是一个力量，它展现自己的力量，纯
0: 粹的力量，对，就是你会
1: 去展现自己的力量，力量然后你会去保护、保护别人、保护自己，就是一个保护力量
0: 。呃，狼
1: ，狼，你
0: 的狼，我
1: 的狼，它就是一个带领者。<笑>带领者，他就是可以有一个神圣的指导跟传承，然后他会去把他自己的一些知识跟智慧去分享出去，去教导出去。他会非常乐意的去分享，他会一直想要把这些东西发散出去，然后他也会去滋养人，然后那带着人去滋养别人跟被滋养，就是带着，人，比如说带着人去疗，给出疗愈跟被疗愈之类的，对啊，然后。他这个神圣部落会是一个社群，它比较像是一个光的网络，它不是一个人，狼是一群的，对啊。然后就像他就是他比较像是会去带人去走出自己的困境，去找到新的自由
0: 。老鹰呢
1: ？老鹰就是会让带人去看见自己的洞见，看清楚自己的目标，然后会去看到比较远的远景，不会只看到。所以局限在现在的那个框框里面，它就是可以去看到很大范围的远景，然后你就可以去从上天俯瞰下面的一切，然后你就会有一些困困住你的，就突然清晰了
0: 。哎、欸，我这样我会有点困扰，哎，我的意思是因为作为我现在的这个肉体，还有我从小到大的文化，所以我是在台湾这里嘛，然后所以当我现在在讲到萨满，萨满，萨满。我就很容易的去到了，它是它不是我台湾的东西，它是另外的，对，然后跟我所有对于不管是呃各种不同派别的神明的认识，我就会觉得还蛮不会到冲突啦，但我觉得我就很难去理解跨进去。好，那你看像你你在做的这一些疗愈的工作教学，然后以及你所使用的技术工具。或者你的那一些，呃，即便萨满也是其中一项好了。可是你另外一个部分，你也会在宫庙里面去帮忙、去协助、去帮助人们。这部分对你而言不会很冲突吗？
1: 不会啊，因为我觉得都是一样的事情啊，都是带领着人前进，让困惑的人找到方向。对我来说是同一件事情。就像那些神，他会有不同的化身。呃，萨满他们不需要一个物体形象的神。所以他们，他们，因为他们就他们就是跟天地就是这么连接的人，所以他不需要一个具象的人来提醒，一个具象的形象来提醒我说这是神。可是因为，在都市，在现在这个地方，在这个时代，人们会迷失，所以人们会开始需要一个模，嗯，一个形象来告诉他，比如说，呃，我是观世音菩萨。但是观世音菩萨在对我们来说，它就是神性之母的其中一个面相。就是神的神的面相有分阳性跟阴性，神的面相有分男性跟女性，就像我们人也会分男性跟女性，那不同男阴性的力量跟阳性的力量，那神神性之母就是神比较女性的那个面相，比较慈悲、比较柔软的那个面相。那神性之母里面就可以有好多的神都是带着神性之母的面相 ，Isis 女神也是神性之母的面相，圣母玛利亚也是神性之母的面相。观世音菩萨也是，白度母、绿度母都是这些女神，都是妈祖也是圣心之母的面相。对呀、啊，就是只要是，就、就是他其实他们那个形象对我来说是，只是给人一个比较清晰指引的方向。因为人的呃思考模式还没有办法那么，就是他的他的维度还在被限制，他被自己困住的时候，他就是会需要一个形体来。告诉你，我是玄天上帝，我是观世音菩萨，我是关圣帝君。然后，我觉得，但是我觉得，真的走到身心灵的那个层次的时候，你就要去跳脱这个想法。对我来说，他们都是一样的东西，就是不是东西？对不起，他们就是一股，他们就是一个指引，一樣的能量对他们就是一个指引，对啊。
0: 这些神明也真的很有趣也好。你刚刚讲的这几位女神的代表，像 i 西斯是埃及的女神吗？对，然后呃，另外呃，也有讲到西方的、东方的、我们中国的都有，所以在萨满的这个世界里面，也一样是比较尊崇、比较推崇女性女神的这件事吗
1: ？我觉得他们好像没有特地做这件事情。因
0: 为我我我我这边已经有点跳脱开来，这是我一一路以来另外一个问题，关于女性女性的这种母性的神明、母亲的力量。好像在各个文化里面都是把这一块比较占比较大的部分女神，用女神的这个东西这个字眼，又要怎么样对应到我们自己内在呢？而且对男生是有用的吗
1: ？有啊，男生的内在也会有男男那个阴性跟阳性啊，就像我们说的师婆跟下课题，师婆跟下课题就是一个。男性力量跟一个女性力量，每个人的心中都有这个男性力量跟女性啊，就像太极一样，会有个阴跟阳。那你这个阴跟阳都必须保持在一个平衡的状态，你这个人的身心灵才会是平衡的。所以，男生如果太过，你的那个阳性力量太过强盛，你就会比较容易暴力，比较没耐心。那男生的女性力量太过，阴性力量太过强盛，他可能就会比较软弱，然后比较依赖。比较不敢前进，或是比较胆怯，所以男生跟女生都要去取到一个平衡点，就是一个男性面向跟女性面向的平衡点，就是我们现在比较新的现代的修行在讲的，就是阴阳合一，然后就是那个男男性面向跟女性面向的合一，师婆下课题面向的合一
0: 。好吧，现在讲到女性力量，我又联想到在周日的时候。那个爱与平静女性工作坊的第一场，然后所以在最后面第二段的时候，你有做火点的疗愈吗？呃，火点水莲花水莲花的疗愈，然后呃，我不知道其他同学有没有看到了。然后在那个时候，呃，它是一个很特别的过程，对，有用到玫瑰，用到什么什么，然后在还没有打开让。同学们进去之前，你要对着我，我不太确定你是对着那一盆，还是你是对着那个空间，好像在做。那是因为背景是现代，你知道？对我说，如果是古代，我真的会去到就是那个女巫啊、萨满啊、祈福啊、天地间的那一种。你那个时候是在做什么
1: ？我在祈请我的灵性协助者，就是我的上师们来帮忙，然后向四方顶礼。然后，其连接这个呃能量的源头，就是莲花针灸的能量的源头，去把这个今天同学需要的能量给请下来，把那个能量请到水跟火里面，然后让这个水跟火去疗愈大家
0: 。在，即便是我们要做灵气的疗愈啊，我们也会有,有一段，就是我们还是会呼请，可能会请呃，不管是大天使啊，还是什么，来到我们的身边，然后为我们做。空间的净化、啊、或者保护啊，这是在做同样的一件事吗
1: ？呃，比较是不一样，因为你祈请的是帮你为你做保护，可是我祈请的是一个疗愈的能量到这个空间，所以它的目的是不太一样的
0: 。你你这个部分能够多<笑>对，因为我现在其实有点打结，你知道
1: 哦， oh, 好，因为我们就会我们大家过去会限于一个限制，就是。疗愈就是疗愈，是要伸出我的双手，为我做些什么才是在做疗愈，对不对？我们会有一个这样的既定印象。那圣火传承的这些课程，它会去萨满也好，或是什么？我觉得我我学的这些东西，它会去运用这些最原始的元素来帮我做疗愈。我我唯一要做的事情就是维持那个管道的畅通，让这个能量是可以持续的来到这个空间。就是比如说火点也好，然后水莲花、火莲花的火点也好、萨满的火点也好，不管是什么样的疗愈，我都可以借由这些火跟水去帮我完成这些疗愈，而不用去我伸出我的手去做这些事情。然后请下来的能量，他们也会自动的在大家的气场工作
0: 。这就是另外一个在我们做线上活动的时候，同学也有问到的问题。好，你刚。讲到了圣火传承，所以圣火传承是这些萨满的萨满的工具或者学习里面的其中一脉，还是是萨满是这个圣火传承里面的其中一块呢
1: ？萨满是它的其中一块
0: 。萨满是它的其中一块哦，因为在我们曾经有同学问过，我们在讲的圣火传承跟我们在讲的西洋灵气里面，呃，我们那时候学的叫做圣火灵气，这两个东西在本质上的差异是什么？
1: 圣火灵气，它就是比较纯粹灵气的能量。然后圣火传承，它是一个脉络，它里面有非常多的教导跟课程。然后，因为它叫圣火传承，是因为我们的创创始老师他是火神。所以，因为他，所以他带下来都是跟火的能量有关的课程，所以我们会用到很多的跟火有关的转化力。所以他的乘火传承里面下面有非常多的课程，然后其实也有非常多的门派，然后每个老师都会在带带出自己的带下自己的课程跟智慧，所以他其实是一个还蛮庞大的，其实像一个学院一样，然后。所以他，他他们做的事情是完全不一样。就是圣火灵气是很单纯的，就是我们接圣火质、直感的、直地的灵气，然后我们帮人疗愈，帮自己疗愈。可是圣火传承，它比较像是一个学院，然后这个学院里面就会遵循这样的教导跟系统，然后有很多的疗愈跟智慧。对
0: 。如果假设。我并没有要像你一样，我并没有想要去服务他人，我想要去成为一个治疗师。那我觉得就不需要学这一些啦，反正我有需要的时候找你就好了
1: 。就是回到我们上上级、上上上集讲的， uh huh. 就是我觉得自我疗愈是一件很重要的事情，随时随地都可以回到跟自己在一起，然后帮自己疗愈。就是不需要去，就你有能力疗愈你自己，其实不需要去依赖疗愈师。所以学学疗愈没有一定要当疗愈师，你在学习这个门疗愈的时候，其实也有时候也就是一个疗愈的过程，就是每上一堂课，其实都是一个很大的疗愈过程，因为你必须去跨越，就是课程带来的疗愈跟疗愈师带给你的一对一疗愈，有时候就是会真的很不一样
0: 。我用这个问题哦，是想要引申到后面一个更大的一个一个议题。这也是有时候在我们803研究所内，我们的研究生们会去问的一个问题。我觉得大概你来回答这个部分最适合不过了。呃，刚开始跨入，也许因为好奇，也许因于，也许因为兴趣，也许是因为遇到事情，所以要跨入这个领域。但我不知道我的路径应该要怎么的去走，我可能甚至有很多的担忧或者紧张。对，因为当我有在这个情境里的时候，我去跟外面的人沟通或者去讲，啊、呃，我有某些能力或者我有某些感知，可能很容易会当成神经病吧。对，然后而且这么多的路线，那我究竟为什么需要踏上这样子的一个道路？对我来说，我要去追寻到的是什么？我需要留意的是什么？以及怎么样子的那些工具？是对我的稳定也有用，同时又可以帮助到他人，更甚而我可以去收到讯息，确切的讯息，或者跟在这一个空间里的其他肉眼不可见的。我说的，我说的不一定是鬼啦，我可以和平的共处，我可以去沟通，我可以去转化能量，怎么样会是一个比较好的的方式呢？嗯
1: ，我觉得这是因为每个人的生命道路都真的不一样。就不用刻意要去做些什么，就顺流而走，就顺着流走，看你自己最适合的是什么。因为不是每个人都会需要去跟空间沟通，比如说，比如说，呃，我以圣火传承的课程来举例好了，就是我们的第一堂课会是浴光之路。这是最初阶的课程，那月光之路会是先开启大家七脉轮的感知，然后让大家跟自己是连接的，然后呃会有一些脉轮上的工作，让你知道你怎么去运用这些脉轮的能量。这就是最基础的课，可是在这堂课之后，有一些呃。有一些就是感感知力就会回来了，因为其实我就是像我们说的，我们不用刻意去开什么第三眼或者什么，就是这是你与生俱来的能力，只是我们之前没有想到我们要去启动它，所以所以它一直都在，只是你有没有去唤醒它或是去活化它，那。那《月光之物》这堂课主要就是带着大家去走上自己的生命道路，所以老师会在最后一天的时候帮大家去读取你的生命任务。那你的生命任务不一定会是在圣火传承，很多人生命任务会是在其他的区域，所以很多人就不会再继续走圣火传承，那也是很正常的。那有些人可能就会开始去走易经啊，走八卦啊，呃，然后走紫薇啊，走星星座啊，或是走上他们。突然间去找到呃呃找到自己的某个兴趣啊，去当了画家，去开了一间餐厅，什么样的可能都有。只要是他自己开心的，是他的生命道路，然后是他的灵魂选择，我要这样学习生命功课的，那就是对的道路
0: 。我刚刚笑出来是因为，呃，我的刚开始就是从灵气开始嘛，对，就我现在正在那个正一派的那个法师。学念经，我自己看着我自己，我都觉得好,好笑。<笑>对，嗯，
1: 对啊，你也是顺流而，走，你也没可以。他就是会自然有一个流推动你到你该去的地方
0: 。会这样问，是因为在这一次的那个爱与平静工作坊里面，有一些学员也都在问这一次呃问这样类似的问题，他可能是真的有点困惑的。他嗯、呃，好，就我在旁边看，我觉得这一些女性同胞们。对他们的感知能力真的是让我大开眼界，嗯，他们可能并不像我们有像我有学过灵气或者是什么的，可是他们在情绪的感知的程度上面，或者他要具体形容当那样子的能量进来的时候，哦，他们在感官直觉上，或其或者是在身体上感受到的震动，他们是都可以很精准描述出来的。所以一定非得要踏上这样子的道路吗？好，当我处在那样子的状况，假设是我，我可能对于生活，因为我们生活还是要走到外面，我们可能还是会遇到不同的人事物，我可能就会有很多的担忧，或者我就得要告诉自己要留意，因为我不太，我是比较敏感的，我不太想要沾惹到有的没的能量。嗯，如果走上灵性的道路，啊，我觉得用修行这个字眼太太疲惫了。如果走上有一点觉知的道路，会不会比较好一点呢
1: ？我你刚刚讲的女生为什么会比较敏感，是因为女生本来就比较感性，她们比较纤细，然后当她们开始往内去察觉自己的，往内看，因为我们那堂课是找回自己嘛，当她们开始往回看看回自己的心的时候，把注意力放回自己身上的时候，她们的很多的，这就是一个感知的开始开启了。对啊，他们有很多的情绪或什么，他们就会去留意到了。其实每个人都是这么的敏感，只是他们之前把他们的力量太外放，他们没有去注意到。那男生为什么不会有那么多的感动？是因为男生会很习惯要压抑，习惯太理智，然后他们就会习惯每样东西都要有证据、要推理、要有逻辑，所以他就会去压抑自己很多感知的部分。对啊，就是他可能还没有想要那么。大大方方的去面对这一些事情，因为我觉得男生在面对情绪这一块，他是会有个担心跟害怕，他没有办法去那么正视、直接的正视他，因为他们在骂女人歇斯底里的同时，其实更害怕自己歇斯底里。对啊，那我们之后是不是应该要来一个解救男性的男性工作坊
0: ？不要，<笑>你知道那个工作坊“爱与平静女性工作坊”？对，然后我真的我真是光听名字我就抗拒的要命。我就觉得，嗯，我这么一个堂堂正正的男子汉，怎么可以走进这种课程？对，我们就好好的在外面当当工作人员就好了。可是问题是，即便那样的过程里面，我在外面我都可以去感受到，对里面正在进行的那一些很很疗愈的那一些能量。对我觉得那个当天有趣的一些同学，到时候是可以分享的。你刚刚讲的两个重点，我现在只有要在最后的时候提醒你这两件事。你刚刚讲的第一件。是，你刚刚有说以后可以有萨满的体验的小工作坊，你要做、哦。你刚刚讲了，对我提醒你，好不好？然后第二件事情是你今天又给我们带来了神奇的小礼物。好，这个东西是在火点的那一天，它是这到底要算什么？这也不是精油啊，也不是喷雾
1: 。哦，它不是，它是精华液，它就是水。然后，因为它里面带着是我为这一场呃，爱与平静这一场工作坊第一场下载的一个能量，然后我们把它，因为大家在疗愈过后，很容易回去之后就会告诉我说，呃，老师，我的议题被掀起来了，我现在觉得很不舒服，怎么办？所以，因为想要。让大家的疗愈可以更持续，所以我就去做了这个精华意。然后这个精华意就是有符合这一次的主题，就是呃，可以协助大家在爱中重生。主题是爱在爱中重生。那什么叫做在爱中重生？就是我们可以去看见自己的伤痛，开始愿意面对自己的伤痛，然后去释放这些创伤，走向新的开始。所以我是下着这样的意念在下载这个能量的。所以里面这个这个。精华液呢，它里面就是带着水莲花的能量，然后它可以深度的抚慰我们的心轮。然后大家用的方法很简单，就是把这个精华液喷在手上，然后就是放在你的心轮，就是双手放在心轮，然后让那个能量去流转，去滋滋养你的心轮，非常简单
0: 。它是一个修复的能量。对。好吧，在我们刚开始要录今天之前，我们就先有使用了嘛。我跟小帮手对，然后呢，刚弄我就觉得嗯热，然后是过了一会呢，然后换成小帮手说除了热之外，然后开始进入想睡。我本来有点怕的是，它是那种会掀起哦、呃、过往事件或者是情绪上面的，但我在过程里面我的觉得是温和的。然后，但是似乎有在做一些事，对，所以让我刚刚在前面，我指的是在录音之前刚插进去之后的大概五分钟左右吧。这种疗愈、这种复原的东西，我一直以为是只是针对可能精神上面的、灵魂层面上的，可是为什么对于肉体上的也会有这种影响
1: ？因为它记录在你的，就是你心灵上的创伤、精神上的创伤，它全部都会一笔一笔记在你的肉体上。对啊，所以你从肉体进去，你会感觉最直接。可是其实它疗愈的是心、身、心灵三个层次。莲花针灸它其实就像是一个灵魂疗愈，它其实走得非常的深入。就是你不需要去知道过去发生了什么事情，可是它就是会去慢慢的用它的方式去把你这个部分的伤痛，这个这个伤痛给那个抚平。
0: 花草，呃，花草茶的花草，在萨满的里面也算是会去使用到的药食的一种吗？算
1: ，对，萨满在萨满里面，我觉得香气对我来说是一个很重要的一个环节，所以其实我们会做，我们会做药草包。药草包可能就是会有一个疗愈的力量，然后可以针对主题去做你需要的药草包，或是做你需要的疗愈油。那当然，我们不是只有把油跟药草放进去，我们还会去下载你现在最需要的能量，就是它是一个被能量化过后的东西。就是它不是随便，就是其实好了，我们都说我们很随便拿一片叶子就可以疗愈，对不对？其实这个叶子是我们是有做过能量化我们是有把它神圣化，然后问过他愿不愿意来服务，然后他如果愿意的话，我们会把它神圣化，把它变成一个药材一样的概念来。做疗愈，所以其实中间的过程，我们因为我们就觉得很自然，会去完成这些步骤。我刚刚也忘记要告诉他，有我们有帮大，就是这些东西，我们有帮他神圣化，我们也有帮他能量化。所以其实他们不单只是一朵简单的玫瑰，它已经是一个神圣的，呃疗愈的材料。就是对，
0: 这是我们第一次。讲到以萨满为主的这样子的主题，然后我们今天很多的东西其实是比较在去更理解在萨满的这个呃，我们对萨满的认识，或者在萨满的这个文化上面它的背景。可是，在萨满里面其实是分成很多很多块的。刚刚讲到的，不管是香氛的部分、药石的部分，对，然后甚至是自然里面的，嗯，它有很多的这样子的疗法、吟诵，对。我想针对萨满的主题，大概可以讲了很多很多集吧。之后的每一集，大概都会针对里面的某一个项目，然后去请你来为我们解惑了，这样好吗？呃，最后让你用那个白萨满，所以在拔塞白萨满的这件事，你的使命，你的那个讯息，对，他在说的是什么呢？你是要带去打仗
1: 的<笑>？没有啦。白沙满这么温和，<笑>白沙满就是带上大家走上生命道路，然后用疗愈带领了大家前进，就是用爱带领大家前进。他其实是很温柔的，<笑>没有很杀戮好吗？很温柔的，是美美的、香香的
0: 。哦， oh, 我现在因为我每次只要去到“女神”两个字呢，<笑>我就想到那个要带去打仗的女神
1: 。<笑>为什么、
0: 啊？呃。没事，温柔的。因为我
1: 有战士面向，我知道。对对对对对对对，<笑>
0: 战士。对我有战士面向。对。<笑>呃，因为在那一天的爱与平静里面，然后同学们在讲阿米亚老师，然后对那个关键词就是温柔，然后爱，然后再清行那样子的过程。呃，第一场已经做完了，反正我也希望后面几场呢。我们有机会可以有透过实体的感受，然后，呃，我们的研究生们是真的可以去感受到在现场那样子的一个疗愈的能量，嗯，然后还有更多对花青的认识，好吧？所以今天我们今天就先到这边喽，所以你可以跟我们的听众朋友说再见了
1: ，拜拜，下次见，
0: <笑>拜拜。如果你喜欢我们的节目。请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让803研究所可以持续成为你探索灵人世界的另一只眼睛。